നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള തുടക്കവും പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്തായാലും ഈ സംവിധായകൻ തിരക്കഥാകൃത്ത് പിന്നെ നോക്കിയ നടൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വിശേഷണങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്ന രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാണല്ലോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത വന്നു ഏതാണ്ട് അതിന് ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണവും വന്നു പക്ഷേ വലിയ എതിർപ്പുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ആ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ എന്നെ അറിയാമെങ്കിൽ ഞാനൊരിടത്തും പോയിട്ട് സീറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിക്കുകയും ഇല്ല ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാനങ്ങനെ മുഴുവൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെയും പ്രവർത്തകർക്കും സമ്മതനായ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമയാണെന്നൊന്നും ഉള്ള ഒരു മൂഢവിശ്വാസം എനിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നെ തേടി പ്രമുഖനായ ഒരു പാർട്ടി ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ആളാണോ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് നോർത്തിൽ പ്രതി ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം മൂന്ന് ടേം പൂർത്തിയായ ഒരാൾ വീണ്ടും മത്സരിക്കേണ്ട എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രതി വിത്തോടെ മത്സരരംഗത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ചാന്ത ഒരു എക്സെപ്ഷൻ പ്രദീപിന് കൊടുത്തുകൂടെ ഇല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ട് അപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചു തോമസ് ഐസക്കനും ജി സുധാകരനുമൊക്കെ എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കും പ്രദീപൻ എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തുകൂടെ അതെ പ്രദീപെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രദീപ് അന്ന് പ്രദീപിൻ്റെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി കോഴിക്കോട് പി വി ഗംഗാധരനാണ് പ്രദീപ് എൻ്റെ അത്ര അടുത്ത സുഹൃത്തൊന്നുമല്ല ആ കാലത്ത് പി വി ഗംഗാധരനെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലൊക്കെ ബന്ധമുള്ള സിനിമ എന്ന മേഖലയിൽ ബന്ധമുള്ളൊരാളും കൂടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സത്യനിധിക്കാടും ജയറാമൊക്കെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസങ്ങളിലൊന്നിൽ ജോയ് മാത്യു എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിന്നെ പ്രദീപ് വിളിക്കും അവൻ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അവരൊരുമിച്ച് ഗുരുവാരം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രദീപിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒന്ന് മറ്റാരുമില്ല പാർട്ടിയുടെ രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സിനിമയോടൊക്കെ സിനിമയോട് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി കാണിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭാവപൂർണമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം സിനിമാ ലോകം മുഴുവൻ പി വി എങ്കാരനോടൊപ്പമാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനും ജോയും കൂടിയാണ് ഇറങ്ങിയത് കോഴിക്കോട് നമ്മുടെ എസ് എം സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ലൈബ്രറിയുടെ മുമ്പിലുള്ള ആ ഒരു കോർണറിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു ജോയി സംസാരിച്ചു പ്രദീപിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഞാൻ കടപ്പുറത്തൊരു അടുത്ത ഇവരുടെ ഒരു റോഡ് ഷോ പോലൊരു ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നും പോയി അപ്പം അന്ന് തൊട്ട് ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ ബന്ധം ഉള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കായി പറയുന്നത് സിനിമ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള പേടിയിലൊന്നും ജീവിക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല ഞാൻ കാരണം എനിക്ക് ഇടതുപക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയുമായൊക്കെയുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് ഞാൻ എസ് എഫ് ഐ ആണ് അത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ എസ് എഫ് ഐ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഏട്ടൻ എസ് എഫ് ഐ ആയിരുന്നു ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി പ്രാക്ടീസ് നടക്കുക പി കെ രാമകുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് ലീഡർ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ചേളന്നൂർ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ എസ് എഫ് ഐ ആണ് എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാങ്ങാണ്ടാണ് പുനലൂരിലെ എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് താരതമ്യം ജൂനിയറായൊരു പയ്യനാണ് ഞാൻ ആ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലാണ് എ കെ ബാലൻ എസ് എഫ് ഐ പ്രസിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് ഐസക്ക് സെക്രട്ടറിയാവും പുനലൂരിൽ പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതം സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധം വിട്ടു ബന്ധം വിട്ടു സജീവമായ ബന്ധം അങ്ങ് വിട്ടു എൻ്റെ തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്
എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ പ്രസൻറ്റ് ടൈമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഒരു പിണറായി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയിൽ എനിക്കതിനോട് ഒരു മതിപ്പുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ടുകൂടിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പേരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കറിയില്ല ഇതൊന്നും തന്നെ ഞാൻ ഒരു പാർട്ടി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കലൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല ഞാൻ എസ് എഫ് ഐയിൽ പ്രീഡിയിരിക്കി പഠിക്കുന്ന എസ് എഫ് ഐയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഇവിടുത്തെ ഡി സി ഓഫീസിൽ പോയിരുന്നത് ഇടയിൽ ഈ കമ്മിറ്റികൾ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുകയും പിന്നീട് ഞാൻ ഡി സി ഓഫീസിൽ പോകുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മോഹൻ മാഷെ ആക്രമിക്കാൻ ആരോ ഒരു ശ്രമം നടത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ പ്രമോദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്താണ് പ്രമോദും എസ് എഫ് എല്ലാം വളർന്നു വന്നൊരാളാണ് എൻ്റെ ജൂനിയറാണ് പ്രമോദ് അന്നാണ് ഞാൻ ഡി സി ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് പക്ഷേ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെയാണ് അതെ അല്ലാതെ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിയുമായി നിരന്തര ബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എല്ലാവരെയും പോലെ നമ്മൾ പത്രങ്ങൾ വായിക്കുകയും ടെലിവിഷൻ കാണുകയും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഇത് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ആളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ആരും അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ ഈ എതിർപ്പ് വരുന്നതിനും ഒരു 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 രീതിയില്ല അല്ല എതിർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു വിഷയമൊന്നുമില്ല എതിർപ്പുകൾ ഇന്ന് ഇന്ന് പത്രത്തിൽ കാണുന്നത് മൂന്ന് സംസ്ഥാന നേതാക്കളടക്കം വലിയ എതിർപ്പ് അതിലൊന്നും യാതൊരു കാരണം അതിലൊക്കെ നിരാശയുണ്ടാവുക ഒരു നിവേദനവുമായി പാർട്ടിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുന്നവനല്ലേ നിരാശയുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് പേര് എന്നെ ചതിച്ചു ഈ മൂന്ന് പേർ ആരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നെ കാണാൻ വന്ന പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞ കാര്യം ടെക്നിക്കലി പ്രദീപൻ ഇത്തവണ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എക്സംഷൻ കൊടുത്തുകൂടെ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ നേതാവിന് ഒരു വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാരണം ഒരു പാർട്ടി രീതി അനുസരിച്ചല്ല ആ നേതാവിൻ്റെ ഒരു ഇതൊന്നും ഹർഷൻ ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഇത് വേണ്ട വിധം ആലോചിച്ചിട്ടാണോ വന്നത് പാർട്ടിയിൽ എല്ലാവരും എന്നെ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീരുമാനത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ നിന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രയോഗം നിങ്ങളുടെ ഒരു അര മനസ്സ് അര സമ്മതം അറിയാനാണ് ഞാൻ വന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എൻ്റെ മോത്തിച്ചിരിയുണ്ട് അദ്ദേഹം യാത്രയായി ഇതുകൂട്ടെന്നെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആരൊക്കെയോ തന്നെ മിടുക്കന്മാരായ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഇവരിങ്ങോട്ട് തുടർച്ചയായി ആ കാര്യത്തിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഉയർന്ന ഒരു ആരോപണം എന്നുള്ളത് താങ്കൾക്കൊപ്പമുള്ളവരാണ് ആ വാർത്ത എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്നുകൂടിയാണ് എനിക്കൊപ്പം ആരാണുള്ളത് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അടുപ്പമുള്ള ആളുകൾ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള അടുപ്പമുള്ളവരൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അത് വന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എനിക്ക് തുടക്കം തൊട്ട് എൻ്റെ മുഖത്തുള്ള ചിരിയും മാഞ്ഞിട്ടില്ല ഏറ്റവും അവസാനം വലിയ എതിർപ്പുമായ ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് ചിരിയാണ് കാരണം ഇതൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷേ അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു എതിർപ്പുണ്ടായതെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രദീപ് ഇല്ല അതെ ആദ്യത്തെ ചോയ്സ് പ്രദീപായിരുന്നു അല്ലേ അതെ എൻ്റെ ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പം അറിയാവുന്ന ഒരു സുഹൃത്തായി പ്രദീപ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം പലപ്പോഴും പ്രദീപ് വിളിക്കുന്ന പല ഫംഗ്ഷൻസിനും കൂടെ പോകുന്നവനാണ് ഞാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രദീപിനോടുകൂടി ഒന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു അല്ലേ മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഹർഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അരികും മൂലയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ഇതൊന്നും എൻ്റെ ജോലിയല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ കെ പി എസ് സിയിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സിനിമാ രംഗത്ത് നിന്നുള്ളവർ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പക്ഷേ മുകേഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ മട്ടിലിട്ട് വലിയ എതിർപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ പൊതുവെ സിനിമാക്കാർ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മുൻവിധിയോടെ കാണുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ
സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കഥാകൃത്ത് രഞ്ജിത്തിനെതിരെ നിലനിൽക്കുന്ന ചില ആരോപണങ്ങളുണ്ട് ആ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ചർച്ചയായി പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒക്കെ വളരെ സജീവമായ ചർച്ചയായി അന്ന് ഈ വിമർശനമൊക്കെ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ചില ദളിത് നേതാക്കൾ അതുപോലെ വിമർശകർ ഇവരൊക്കെ വീണ്ടും സജീവമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു ആ വിമർശനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതൊക്കെ അത് നിരീക്ഷിച്ചു ഇത് നിരീക്ഷിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ എന്താണ് ഒരു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമായ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ റെക്കോർഡിൽ വരേണ്ടത് ഞാൻ ഈ നിമിഷം വരെ ഒരു തരം കേസിലും പ്രതിയല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ആകെപ്പാടെ കോടതിയിൽ ഒരു ഒരു പെറ്റിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കോടതിയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് സിനിമാ സംഘടനയോട് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ വ്യക്തി എന്ന രഞ്ജിത്ത് ഇന്നേവരും ഒരു തരം കേസിലും ഒന്നിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു കേരളത്തിലും ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും എന്ത് കാര്യത്തിലായാലും ഒന്നുമില്ലാത്തൊരാളാണല്ല പക്ഷേ ഈ പിന്നെ സ്ത്രീകളോട് ചേർത്ത് സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പലതരം സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ജോണറിലുള്ള സിനിമകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ചില സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സിനിമയിലെ സംഭാഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രംഗങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ സംവിധായകർക്കൂടെ ഒരു ഒരു പങ്കുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഒരു ഫിക്ഷൻ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ അതിന് ഞാനൊരു ഒന്നൊരു സ്വദേശ സാഹിത്യമായിട്ടോ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ടൊന്നും ഞാൻ അതിനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അതൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിനിമയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ അത് പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ദളിത് പോളിറ്റിക്സ് ഇതൊക്കെ മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ സ്വത്വ രാഷ്ട്രീയമാവട്ടെ അതിനപ്പുറത്ത് ഈ എന്താണ് ജാ വർഗം വർണ്ണം ഇതെല്ലാം വേറൊരു തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിലേക്ക് ഈ സാധനത്തെ എല്ലാം എടുത്തു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു തരത്തിലൊരു വളർച്ച തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ച തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സമൂഹത്തെ പ്രതിലോമകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ കണക്കെടുപ്പിൽ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കഥാകൃത്ത് രഞ്ജിത്ത് എഴുതിയ സിനിമകൾ ഈ സമൂഹത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു സവർണ്ണ രൂപത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് സമൂഹത്തെ മാറ്റി മറിക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എല്ലാവരും കയ്യടിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൽ അതൊരു പൊതുബോധമാക്കി ഉറപ്പിക്കുന്നതിലൊക്കെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വിമർശനമാണല്ലോ നേരിട്ട് അങ്ങനെ ഇത് വലിയ ഭാരമൊന്നും എൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചാൽ ഞാനത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറൊന്നുമല്ല ഒന്നാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് ഈ സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രോഷം കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രോഷം കൊള്ളുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതേ രഞ്ജിത്ത് തന്നെയാണ് പ്രാഞ്ചിയേട്ട എൻ്റെ സെയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കെ ജി ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന സംവിധായകൻ ജോർജ് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മലയാള സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സാറ്റയറാണ് ആ സിനിമ എന്നാണ് അതൊന്നും ഇവരുടെ കണ്ണിൽ കാണാതെ പോകുന്നത് എനിക്കതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള പ്രശ്നമല്ല മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമായി ഞാൻ പലതരം സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കും ഇനി നാളെയും എൻ്റെ സിനിമകളിൽ പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള സിനിമകൾ എനിക്ക് സിനിമ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം ഉണ്ടാവും അതിനെയൊക്കെ ഇടകീറി തിരിച്ചിട്ട് എനിക്കെതിരെ വിമർശനമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അതല്ല തീർച്ചയായും ഈ ആദ്യം മുതൽ കഥ എഴുതിയ സിനിമകളിലാവട്ടെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത സിനിമകളിലാവട്ടെ ഇതിനൊരു ഓരോ കാലത്തും ഓരോ സ്വഭാവം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഈ എൺപത്തിയേഴ് മുതൽ അല്ലേ എൺപത്തിയേഴ് മുതൽ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ കടൽ കടന്നൊരു മാത്തുക്കുട്ടി എന്നൊരു സിനിമയായി അതെ ജർമ്മനിയിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് ആ സിനിമ തിരുവല്ല ചങ്ങനാശ്ശേരി ഭാഗത്തുള്ള പലരും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ നിങ്ങളെങ്ങനെ ഇത് നിരീക്ഷിച്ച് കണ്ടെത്തി ഇത് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് മലപ്പുറത്തെ ബോംബിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന മട്ടിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടുമോ മലപ്പുറത്ത് ബോംബ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിന് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഒരു
മുസ്ലിം തീവ്രവാദം കേരളത്തിലെവിടെയും ബോംബ് പൊട്ടിച്ച് മലപ്പുറത്ത് ബോംബ് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയാത്തവനല്ലല്ലോ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം കേരളത്തിൽ നാടൻ ബോംബുകൾ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരാൾസ്റ്റ് ഒരു സ്ഫോടനം നടക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ എത്ര പ്രതീക്ഷകളാണ് കെട്ടുപോകുന്നത് എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ആ സിനിമ അത് കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലായപ്പോഴേക്കും അതും കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പൊട്ടണമെങ്കിൽ എന്ന് സ്വയം ആർക്കോ കുറ്റബോധമുണ്ടോ അത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളായാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ തീവ്രവാദത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സിനിമയല്ലേ അത് ഇവിടെ തീവ്രവാദവും പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രതികളെ പിടിച്ചിട്ട് അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ സിനിമയിലില്ല എവിടെയോ എത്ര ബസ്സുകളിൽ ബോംബ് വെച്ച് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ തെരുവിടങ്ങളിൽ ബോംബ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഈ കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയിൽ മിക്കപ്പോഴും അല്ലാത്ത സിനിമകളുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് എണ്ണി എടുക്കാനല്ലാത്ത സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രശ്നം ഈ പാത്ര സൃഷ്ടിയിൽ എപ്പോഴും ഈ ജോലിക്കാരനോ ഡ്രൈവറോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഒരു ദളിതനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിമോ ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ സിനിമകളിലെല്ലാം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതിയ ബാവുട്ടിയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിർമ്മിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയ സിനിമയാണ് അതിനകത്ത് ഡ്രൈവർ മുസ്ലിമാണ് പക്ഷെ അയാളാണ് ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ഇഷ്യൂവിനെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ആ മുസ്ലിം എപ്പോഴും തറയിലിരിക്കുന്ന ആ വിധേയത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമായി തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തറയിലിരിക്കലെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് മറ്റ് ഒരു കണ്ണ് ഒരാൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന അയാളവിടെ അയാളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത സീൻ ഒക്കെ എന്താണ് അയാളിനകത്ത് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അഭിനയിക്കുക ആ വീട്ടുകാരിയൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൊരു വീടാണ് അയാൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അയാൾ അസന ഗൃഹനാഥനോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ അത്രമാത്രം വിശുദ്ധനല്ല എന്നുള്ള സത്യം എനിക്കറിയാം എന്ന് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇതെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ഒന്നാമത് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ അപഗ്രഥിച്ച് പുസ്തകം ഇറക്കാൻ രഞ്ജിത്ത് സത്യത്രയല്ല ഹൃത്വിഘട്ടകല്ല അല്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ പ്രതിഭാധനായ ഒരു സംവിധായകനാണെന്നുള്ളത് കേരളം അംഗീകരിച്ചാൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല ഞാൻ പ്രതിഭാധനന്മാരെ കൃത്യമായി ആദരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു ജീവിതോപാധി എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രം ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമയുടെ ഭാഗമായി നിന്നാണ് ഒരിടയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയ സിനിമകൾ ചെയ്തു ആ സിനിമകളൊന്നും സാമ്പത്തികമായ തുടങ്ങി വെച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ പല രീതിയിലാണ് സർ ഇത് ഓരോ സംവിധായകനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഓരോ തരം നമ്മുടെ പരസ്പര ഇടപെടലുകൾക്ക് വേറൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഞാൻ ഷാജി കൈലാസിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ല എനിക്ക് കമലിനോടോ സിബിയോടോ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക അത് മാറും അത് മാറുമ്പോഴാണ് അത് അത് തന്നെയാണ് അത് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ സിനിമകൾ ഐ വി ശശിയുടെ സിനിമ ഇതിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ സിനിമകളിൽ ഈ ആസുരമായ ഒരു സവർണഭാവം ഇങ്ങനെ ആ പ്രയോഗത്തിൽ ചെറിയ പശകുണ്ട് ആസുരമായ സവർണഭാവം എന്നുള്ളതിനകത്ത് എന്തായാലും ഒരു സവർണ രൂപത്തെ സവർണ രൂപത്തെ ഈ വല്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ ആർജവം കേരളത്തിലെ കുറെ ആചാര്യന്മാരോടൊന്നും സംസാരിക്കും സവർണതയില്ലേ സവർണത വോട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്നില്ലേ അവർണത വോട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്നില്ലേ ദളിതൻ വോട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ആ അടിത്തറയിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ സംവിധാനമാണോ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമാണോ കേരളത്തിനുള്ളത് അതങ്ങോട്ടും നിഷേധിച്ചിട്ട് കേരളം അങ്ങോട്ട് പൂർണമായി വൃത്തിയായി ഒരു സിനിമാക്കാരൻ അവൻ്റെ എഴുത്തിൽ മാത്രം അവൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ മാത്രമാണ് 
ഈ ശേഷിപ്പ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം ഹർഷൻ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവരെ തിരഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയിലെ നേതാക്കന്മാർ മത്സരിച്ച് ചെന്ന് വോട്ടുറപ്പിക്കുന്നൊരു നാട്ടിൽ ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി അല്ല ഈ അർഹതയെ ഈ നാടിനുള്ളു ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളും സഹിക്കേണ്ടി വരും ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ വിമർശനം ഒരുപക്ഷെ ഇത് രഞ്ജിത്തിനുള്ളതാണോ അതോ സി പി എമ്മിനുള്ളതാണോ സി പി എമ്മിന് ആ കാര്യത്തിൽ വിമർശിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം സി പി എം ഞാൻ അറിയുന്നിടത്തോളം ഈ പറയുന്ന മത മേലധ്യക്ഷന്മാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ സാമുദായിക ആചാര്യന്മാരെയോ തേടി സി പി എം പോയിട്ടില്ല പിണറായി വിജയനെക്കുറിച്ച് കോട്ടയത്തം കണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു രൂപത ഒരു അധികൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ അരമനയിൽ വന്ന് അത്താഴം കഴിക്കാത്ത ഏക മുഖ്യമന്ത്രി ഇദ്ദേഹമാണ് സി പി എമ്മിനോട് നിൽക്കട്ടെ സി പി എനിക്കെതിരെ എന്നുള്ളത് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്നൊരു വലിയ വിഷയമേയില്ല ഞാൻ അത്രയധികം അല്ല ഈ ഇത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദളിത് ചിന്തകന്മാരൊക്കെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിലൊക്കെ ഈ സവർണബോധം ഉള്ളിലിങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ ആ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് ആളുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്നതും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നുള്ളതാണ് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ഈ രംഗപ്രവേശം എന്ന മട്ടിൽ തന്നെയാണ് അതിനെ വിമർശിച്ചത് അതായത് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ രംഗപ്രവേശം എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ തിരുത്തൽ നടത്തണം ഞാനത് എനിക്കറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ മുഴുവൻ പറഞ്ഞതാണ് അതെ ആകെ എന്നോടൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ട് പാർട്ടിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായ എനിക്കറിയാവുന്നൊരു മനുഷ്യൻ വന്ന് ചോദിച്ചത് ടെക്നിക്കലി പ്രദീപിന് ഈ വർഷം കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പ്രദീപിന് കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം അല്ല മൂന്ന് ടേമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ടേം ഐസക്കനായില്ലേ നമ്മളെ ജി സുധാകരട്ടനായില്ലേ അതൊക്കെ എക്സംഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രദീപ് പ്രദീപ് അടുത്തൊരു ഇടതുപക്ഷ ഭരണ തുടർച്ച ഉണ്ടായാൽ ഒരു മന്ത്രിയാവണോ എന്ന് അത് പ്രദീപിനോട് നേരിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇന്നലെ അതില്ല ഞാൻ അത്ര കാലമായിട്ട് അവനോട് പറയുന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ അയാളുടെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വീട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞത് പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖനാണ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാമെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എനിക്കങ്ങനെ ഉടനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം കാറിൽ കയറിയിട്ട് പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ആലോചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടു ഈ ആലോചനയ്ക്ക് എനിക്ക് സമയം വേണം നമ്മളൊരു സിനിമയുടെ കഥ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നാളെ ഷൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവിധായകൻ എനിക്ക് തിരക്കഥ എഴുതി തരണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഇത് തന്നെയാണ് ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ പറ്റിയത് കുറേ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ കോഴിക്കോട്ടെ കുട്ടികളൊക്കെ കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാർട്ടി ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം ഉണ്ടായാൽ അത്രയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞതാണ് അല്ല ഈ മുഴുവൻ ഈ ഇതെല്ലാം മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് എല്ലാം ഈ ഉപജീവന മാർഗം എന്നതിനപ്പുറത്ത് സിനിമയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കില്ലേ ഞാനിതിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ അത് ആളുകൾ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറ അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ഇതിനെ സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്യില്ല ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നിരൂപണം നടത്തുന്ന ഈ പറയുന്ന സോക്കോൾഡ് നിരൂപകന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരെക്കാളും ബുദ്ധിമാന്മാരായ തലമുറയാണ് ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്നത് അവരതിനെ ഇറ്റ്സ് എ കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിക്ഷൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഇത് പാഠപുസ്തകമായിട്ടൊന്നും സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സൊന്നും പുതിയ ജനറേഷനില്ല അത് ഈ നിരൂപകർ എന്ന് പറയുന്ന നിരൂപകരിൽ പലരും തോറ്റ സിനിമ പ്രവർത്തകരാണ് സിനിമയോട് സിനിമ നൽകുന്ന എന്തോ പ്രശസ്തിയോ ധനമോ ഓട് അസുഖ്യമുള്ളവരും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ലോകത്തെല്ലാ നിരൂപകരും അങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏറ്റവും അധികം ഇവിടുത്തെ സാഹിത്യ നിരൂപകർ അവജ്ഞയോടെ മാറ്റി നിർത്തിയാൾ പി പത്മരാജനാണ് പത്മരാജൻ എന്ന കഥാകൃത്തിന് എത്ര പേർ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഈ പഠനം നടത്തി കാരണം എന്താ പറയുക പത്മരാജൻ സിനിമാ സംവിധായകനായിരുന്നു പത്മരാജൻ ഒരു ഗ്ലാമർ പരിവേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന
ആ സിനിമയിലെ തറവാട് വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നയാളോട് കരമേന്ദ്രാന്നാരുടെ ക്യാരക്ടറും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഓർമ്മയുണ്ട് ഏ ജാതിയിൽ താഴ്ന്നവൻ തറവാട് വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായിരുന്നു ഒരു രാത്രി മദ്യപിച്ചിട്ട് കരമന ചേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വയലൻ്റ് ആവുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ദേവാസുരത്തിൽ ചെയ്തെന്താണ് വീട് വെക്കുന്നുണ്ടോന്ന് ചോദി പറമ്പ് വെക്കുന്നുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ച് വന്നവൻ മുസ്ലിമാണ് അവൻ്റെ വാപ്പ പണ്ട് തേങ്ങാ മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുകൊണ്ട് നീലകണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫ്യൂഡൽ സ്വഭാവമുള്ള കക്ഷി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു എന്നാൽ അതേ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടുന്ന് അച്ചാരപ്പണം വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോഴും ഈഗോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൂടെയുള്ള ഇന്നസെൻറ്റ് കാരോട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു അപ്പോൾ വീഴ്ചയാർക്കാ പക്ഷെ നായകൻ ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആ താരമാണിയുന്നത് മോഹൻലാൽ എന്ന താര ശരീരമാണിയുന്നത് അല്ല അയാളാണ് അവിടെ താഴുന്നത് അയാളാണ് അവിടെ വീഴുന്നത് അയാൾക്ക് പണം വേണം അപ്പൊ അയാൾക്ക് ജാതി പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ തേങ്ങാക്കള്ളന്റെ മകന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഈ പണം മേടിക്കുന്നതെന്നും ആ തേങ്ങാക്കള്ളൻ എന്നുള്ളത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അത് അയാൾ ആദ്യം അടയാളപ്പെടുത്തി പിന്നീട് അതില്ല പണം വാങ്ങാൻ വരുമ്പോ അതിനു മുമ്പിൽ പാക്ക് ജാതിയില്ല പ്രശ്നമില്ല അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അപ്പൊ അവന്റെ അഭിമാനമാണ് ഉയരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വർത്തമാനമൊക്കെ തന്നൊരിക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും തനിക്ക് ഇപ്പൊ പണം വേണം എന്താ പിടിച്ചോ സിനിമയിൽ അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതൊക്കെ എത്രയോ വില്ലന്മാർക്ക് മുന്നിൽ നായകൻ അങ്ങനെ കീഴടങ്ങേണ്ടി വരും എന്റെ ഹർഷ ഇതൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു ഫിക്ഷൻ സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് പേരുടെ സിനിമകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും ടീതാമോദന്റെ സിനിമകളുണ്ട് അതെ അതിലൊരു വിഷമമുണ്ടോ ഈ ടീതാമോദന്റെ സിനിമകളുടെ തുടർച്ചയായി ഇതിനെ ചേർത്തുവെക്കാണ് രഞ്ജിത്തിന്റെ സിനിമകൾ ടീതാമോദന്റെ സിനിമയായിട്ട് ഒരു തുടർച്ചയും എനിക്ക് എന്റെ ഒരു സിനിമയ്ക്കും ഉണ്ടാവില്ല അല്ല ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അല്ല ടീതാമോദന്റെ സവർണ സിനിമകളുടെ പ്രയോക്താവായിരുന്നു ഞാൻ അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പോട്ടെ ഇത് എന്നെ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് അതിന് ശ്രമിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് ചിരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഈ ഇത് അന്നത്തെ മാർക്കറ്റിന് അതാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതറിയാമായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറെ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഈ ദേവാസുരം എന്നൊരു സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫ്യൂഡൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെയോ നായകൻ്റെയോ കഥ പറയാനല്ല പോയത് ഞാൻ മായാ മയൂരെന്ന സിനിമയാണ് എഴുതിയത് അത് തിയേറ്ററിൽ പരാജയമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമ റൈറ്റർ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഫ്ലോപ്പുകൾക്ക് ശേഷം ആറാം തമ്പുരാൻ സിനിമയിൽ അതെനിക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു കാരണം അതെൻ്റെ തൊഴിലാണ് എൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് തമാശ പരിപാടികളും അല്ലേ കണ്ണീർ സീരിയലുകളും സോപ്പോപ്പറയൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ ഇത് ബാലൻസ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് മനോരമ ഭാഷാഘോഷി നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മനോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിൽ അംഗീകരിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതവും എനിക്ക് ഭാഷാഭൂഷണ ഒരു ഒരൊറ്റ ലക്കമടിക്കാൻ എനിക്ക് മനോരമ കുറേയധികം പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് തള്ളേണ്ടി വരും വിൽക്കേണ്ടി വരും ഇത് കിട്ടിയ ചാൻസിലാണ് ഞാൻ കയ്യോ പോലത്തെ സിനിമ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കഥ പോലൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താര മൂല്യമുള്ള നടന്മാരുടെ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസസ്ണ്ട് ഓഫേഴ്സുണ്ട് ഞാനത് എൻ്റെ മനസ്സിലൊന്നും തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ദേവാസുരമോ ആറാമതും പുരാണോ നരസിംഹമോ എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല പറ്റില്ല ആ കാലം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പുതിയ ജനറേഷനിലെ കുട്ടികളെ വാച്ച് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഞാൻ നാളെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം എന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് നിരൂപണം നടത്തുന്ന നടത്തുന്ന ഒരു വ്യഥാ വ്യായാമം നടത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വേറെ വല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും പക്ഷേ ഈ
അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അങ്ങേയറ്റം സിനിമാറ്റിക് ആയ സിനിമകൾക്കപ്പുറത്ത് പുതുതലമുറയുടെ ഈ റിയലിസ്റ്റിക് സങ്കല്പങ്ങളാണ് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല അതോ അതാണോ ഈ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ആസ്വാദന സ്വഭാവം മാറിയതിൻ്റെയാണ് നിങ്ങളെ അത് എന്ത് രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായൊരു കാര്യം അല്ലേ നിങ്ങളതെങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളെ അതെങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് ഘടകങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു സൃഷ്ടി മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റിലാണ് ഈ പഴയ സിനിമകൾ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ല സ്വാധീനിക്കുക ഇൻ ദ സെൻസ് അത് സ്വാധീനിച്ചിട്ട് കേരളത്തിൽ വംശീയ കലാപമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വാധീനിച്ചിട്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെയോ എൻ്റെ പേരിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് ഇലക്ഷനിൽ നിന്നിട്ടില്ലല്ലോ ആരും അങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ മോഹൻലാൽ ആരാധകർ ഏഹ് അയാളെ ചെയർമാൻ ഞാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇലക്ഷൻ സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം ഒന്നും മാറുന്നില്ല അല്ല പക്ഷേ ഈ ഇകഴ്ത്തപ്പെടുന്ന അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഇകഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ഈ സിനിമയിലെ നായകനാൽ ഇകഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ അതൊരു മതവിഭാഗമോ സാമുദായിക വിഭാഗമോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരെ ഇതെങ്ങനെ അവർക്കിതെങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് അന്നൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കില്ല അന്ന് ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കൈയടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനുശേഷം അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അന്ന് കൈയടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് തീർന്നു എന്നുള്ളത് അവരും കരുതണം ഇത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് തലച്ചോറിൽ കയറ്റേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിടേണ്ടെന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ബൈസിക്കൽ തീവ്സ് അല്ല ഇത് അപ്പൂർ സൻസാറല്ല കുറേ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ ഇതിങ്ങനെ വളർന്ന് വികസിച്ച് നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ജീവിതത്തിനോടുള്ള ഒരു വീക്ഷണത്തിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാവും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വിഡ്ഢിത്തത്തിനോട് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഞാനിതൊന്നും എൻ്റെ തലയിൽ കൊണ്ടുപോകാറില്ലല്ലോ എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങളീ പറയുന്ന ജാതി മത സമുദായം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു വിഷയമായി ഈ നിമിഷം വരെ തോന്നിയിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് ക്ലിയറാണ് പക്ഷേ ഈ ഈ ഈ കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കാലത്തിന്റെ മാറ്റമൊന്നുമല്ലായിട്ട് ഈ പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു ഇതിപ്പോ രഞ്ജിത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാവും പ്രദീപ് കുമാർ എം എൽ എ മാറ്റിയിട്ട് പാർട്ടി രഞ്ജിത്ത് നിർത്താൻ പോകുന്നു ആണോ ഉടനെ പഴയ ഫയലുകൾ മറക്കുക എന്നിട്ട് പഴയ സിനിമകളുടെ കണ്ടന്റ് അതിനകത്ത് ഡയലോഗ് രഞ്ജിത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രദീപ് കുമാറിനെ മാറ്റി മത്സരരംഗത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പരിപാടിയുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയവനല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഏടുകൾ മറിച്ചിട്ട് അതിനകത്തൊന്നും പുതിയ പരിപാടിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നെ ഇത് ലവലേശം ബാധിക്കുന്ന തീർച്ചയായും ഞാനത് വിട്ടു ഞാൻ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചത് അതായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാറ്റത്തെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ അന്നൊരു മാർക്കറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിൻ്റെതാണോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ മാർക്കറ്റ് തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിന് അനുകൂലമായി ആ ആ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറി എന്താണ് ഹർഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് നോക്കുമ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലയാകുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് അതായത് സ്ത്രീയെ അവഹേളിക്കാതിരിക്കുക ആ നാട്ടിലുള്ള ഡയലോഗുകൾ ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കുക മറ്റ് ഇത് ഈ എന്താണ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആ മറ്റിലൊന്നുമുള്ള ഒരു ഡയലോഗോ ആ സ്വഭാവത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കുക അത് നായകൻ അവർക്ക് മേൽ വിജയം നേടുന്നതായി കാണിക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർ നമുക്ക് ഒന്നാമത് ഈ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പിന്നോക്ക വിഭാഗം ദളിതൻ എന്ന് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതിനാണ് മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങനെ അല്ല സിനിമയിലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നുള്ള ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിൽ നിന്ന് മുക്തമായൊരു കേരളം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം അത് സ്ത്രീകളോട് സ്ത്രീ എല്ലാ സിനിമയും പൊളിറ്റിക്കലോ
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു നിൽക്കണമായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റക്കെടുത്ത് തീരുമാനമല്ലേ അതല്ല പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആത്മീയമായി സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന പിന്നാക്ക അവസ്ഥ അവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇതിൽ രണ്ടുമുണ്ട് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന വാർത്തകളിൽ സ്ത്രീകളെയും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അതൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ അതാണ് ആത്യന്തികമായി സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ദളിതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ദളിതൻ ഇവിടുത്തെ പിന്നാക്കക്കാരൻ ഒക്കെ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ പൂർണ്ണമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിമിനലിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അങ്ങനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് പോകാൻ പാടുണ്ടോ അങ്ങനെ ന്യായീകരിച്ചു പോകാൻ പാടുണ്ടോ അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ജെൻഡറും സമുദായവും ഒന്നും ഇതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്കെയില് അതല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വിജയിക്കുന്ന സിനിമകളിലെല്ലാവേ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് നോക്കുന്നുണ്ട് വിജയിക്കുന്ന സിനിമകളിലെല്ലാമെന്നല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് അല്ലാതെ നോക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ ദിലീപിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം കുറേ കൂടി സൂക്ഷ്മമാണ് ആളുകൾ ആ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അപ്പോൾ സിനിമ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സ്ത്രീപക്ഷമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അവർക്കെതിരായി ഒന്നും പറയരുത് എതിരായി ഏത് സ്ത്രീക്കെതിരായെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പൊതുവേ ഈ സമ്പൂർണമായ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിലൂടെ പോകുന്ന സിനിമയാണ് അങ്ങേയറ്റം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ എനിക്കറിയില്ല ഒരാൾക്ക് അല്ല ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചനാണ് ഏറ്റവും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല അന്നാക്കരുന്നീന വായിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ സ്ത്രീ കറക്റ്റാണ് എന്ന് പറയുമ്പോലെ ഒരു കഥ ആ കഥയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അതൊരു പുതിയ കാഴ്ചാനുഭവമായി പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എന്നാണല്ലോ സിനിമ പിറവിയെടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ പത്ത് നിബന്ധനകൾ സ്ത്രീകളെ വഴക്ക് പറയാൻ പാടില്ല അത് ചെയ്യരുത് പിന്നെ മറ്റേ കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നയാൾ കറുത്ത നിറമുള്ള ആളാവരുത് പിന്നെ ഇയാളുടെ ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ജാതി പേര് വെക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ നിബന്ധന ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഒരു തിരക്കഥ എഴുതാൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഓർഗാനിക്കായിട്ട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ അതാണ് ഈ കാസ്റ്റ് കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു ഈ നായകൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഈ മോഹൻലാലിനെ സവർണ്ണ ശരീരമായി അവതരിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിയെ സവർണ്ണ ശരീരമായി അവതരിപ്പിച്ചു സിനിമകളിലെ നായകൻ ഇയാളൊരു അയാളെ എന്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ സവർണ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ കഥാപാത്രം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇയാൾ ഇന്ന് കോളനിയിലെ ആദിവാസി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഇന്ന് കോളനിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആദിവാസി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഈ കഥാപാത്രം കൺവിൻസിങ് ആവുന്നത് അപ്പം എന്തു ചെയ്യും നമ്മളയാളെ പെയിൻറ് അടിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ അയാളാണ് ഇതിലെ ഒരു വലിയ റോൾ ചെയ്യേണ്ട ആ വലിയൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യേണ്ട അയാളാണ് അല്ല ആ കഥാപാത്രമാണ് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് അപ്പം എന്തു ചെയ്യും നമ്മൾ മോഹൻലാലിനെ മറക്കും സ്വാഭാവികമായ ഒരു കറുത്ത തൊലിയുള്ള ഒരാളെ തേടിപ്പോകും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ലയോ മമ്മൂട്ടി നിലമ്പൂരിലെ ചോല നായ്ക്കരുടെ ആ ഒരു ഗോത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മിസ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മധുവിൻ്റെ ജീവിതകഥ സിനിമയാവുന്നു പൃഥ്വിരാജിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ല അപ്പം ഈ യുക്തി അല്ല ബാക്കി പിന്നീടുള്ള മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ താങ്കൾ പ്രതികൂട്ടിലാണ് കാരണം ഈ യുക്തി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡ്രൈവറെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുവേലക്കാരിയെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒക്കെയെങ്കിൽ അവിടെ ആ ജാതി തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജാതിയല്ല രൂപം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഒരാളുടെ ലുക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളതിനെ ജാതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നു കൺവിൻസിങ് ആകുന്ന ലുക്സ് ഉള്ള ഒരാളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യ
ഏറ്റവും ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം നാമധാരികളെ ചെറുപ്പക്കാർ കയ്യടിച്ച ആറാം തമ്പുരാൻ എന്ന സിനിമയിലെ അഗസ്റ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് അവിടെ ഉത്സവം നടത്തുന്നതിലാണ് നായകൻ്റെ പ്രശ്നം ഒരു ചാക്കിൽ പണം കൊണ്ടുവന്ന് കൊട്ടുകയാണ് നിങ്ങൾ കലക്ക് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്യാരക്ടറൈസേഷനിൽ ആ സിനിമയെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഞാൻ വേറെ തമാശ പറഞ്ഞതാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ദിവസം അഗസ്റ്റിന് വീട്ടിൽ പോയേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ നടക്കില്ല നീ ആ സീനിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഷാജി എടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ രഞ്ജിട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങളൊന്നും എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി വരില്ലെന്ന് അപ്പോൾ ഷാജി പറഞ്ഞു പോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ കാറിൽ വന്നിറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഇവർ ഇവൻ മാത്രം എങ്ങനെ പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി നീ കണ്ടെത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സീനെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ഇനി നമ്മൾ കയറിയിട്ട് ശുദ്ധമൊന്നും പോകണ്ട എന്നും പറഞ്ഞാൽ അഗസ്റ്റ് സീറ്റ് കത്തിച്ച് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഇത് അഗസ്റ്റിന് പറഞ്ഞേക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലായോ ഇതിനത്രയും കഥന്താവും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾ മുസ്ലിം ഇങ്ങനെ തറവാട്ടിൻ്റെ പടി കയറാതെ ശുദ്ധം പോകേണ്ട അതൊന്നുമല്ല നിങ്ങളൊന്നാമത് ഇതിനെയൊന്നും മിസ് വലിയ അളവിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് പഠനം നടത്തേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളില്ല അതിനടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണ സിനിമകളുണ്ട് കെ ജി ജോസാറിൻ്റെ സിനിമകളുണ്ട് അതിൽ പ്രശ്നം ഈ അഗസ്റ്റിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ ഇപ്പോൾ ഒരു മത ന്യൂനപക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചത് അത് അയാൾ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിമർശനത്തിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാന ആര് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അഗസ്റ്റിനോ ആ അല്ല ആ വിഭാഗത്തിൽ ആ മതവിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരാളെ പെടുന്ന ഒരാൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് ഒരു പണിയും തുറവില്ലാത്ത നിരൂപണം എന്ന് പറയുന്നത് നിരൂപിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ നിരൂപണം നടത്തുന്നത് നിരൂപണ വിരുദ്ധത ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല നിരൂപണത്തിനൊക്കെ അന്തസത്ത വേണം സാഹിത്യത്തിൽ കെ പി അപ്പനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതേ വേഷം കെട്ടിയ പലരെയും എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ആ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ച് നമ്മൾ വഴിമാറിപ്പോയതിലേക്ക് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ വരാം അതായത് ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് അത് മാർക്കറ്റുള്ളൊരു വിഷയമാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ അത്രമേൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഒരു സിനിമയിലേക്ക് മനസ്സ് പോകുന്നു അവിടെയാണ് തെറ്റ് അത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ബീജം ഒരു കഥയായി തിരക്കഥയായി വളർത്തിയെടുത്ത് അയാൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കാണിക്കുന്നു ഉടനെ അതേപോലെ ഒന്നും എനിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമാണ് അസംബന്ധമാണ് അതിൽ നിന്ന് അതൊരു പുതിയ ഫിലിം അനുഭവം എനിക്ക് തരുന്നൊരു ഊർജം ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ പിന്നെ അതേപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചാലോ അത് വലിയ പരാജയമാണുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്ന മറ്റൊന്ന് അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യുന്നു ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ മാത്രമല്ല നമ്മളടുത്ത കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള പല സിനിമകളും ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളോടൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടവും ഉണ്ട് ഞാൻ അതിന് ഈ പറയുന്ന ജാതി അത് മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ് മിക്കവാറും ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ പുതിയ ആളുകളുടെ മിക്കവാറും സിനിമകളിൽ അവരെ മിക്കവാറും പേര് നന്ദി പറയുന്ന ഒരു പേര് രഞ്ജിത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താ അതൊന്നുമില്ലാതെ എനിക്ക് ഞാനൊരു ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രോജക്റ്റുകളെൻ്റെ അടുത്ത് കഥയുടെ കാര്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ലേറ്റസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശശിധരനും കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അയ്യപ്പനും കോശിക്കും ശേഷം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത നായാട്ട് എന്ന സിനിമയാണ് പിന്നെ ഈ എലക്ഷൻ മറ്റേ ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊന്നും എന്നെ ഏഷ്യയിട്ടേ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാര്യം ആ സിനിമയുടെ സെൻസറിങ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ടാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജോസഫ് സിനിമ എഴുതിയ ഷാഹി കബീറാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുഞ്ചാക്കവും ജോജു നിമിഷ ഇതാണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് ഇന്നലെ കിട്ടിയ സെൻസർ ബോ സെൻസറിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർക്ക് അഭിപ്രായം പറയാമല്ലോ രണ്ട് പേരെ എനിക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരെ അങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ച് വിളിച്ചു ഗംഭീര സിനിമയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത
ഇത് എണ്ണുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സങ്കടമുണ്ട് ഈ അയ്യപ്പനും കോശിയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നായാട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് സിനിമകൾ ഈ ആരും എണ്ണുന്നില്ല വിമർശകരെണ്ണുന്നില്ല പ്രശ്നം എനിക്ക് വിമർശകരോടും എനിക്ക് സാമൽ ബക്കറ്റിൻ്റെ ഗോതകാത്ത വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പരസ്പരം ഇവർ തെറിവിളിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേറ്റവും അവസാനം അപരൻ കീഴടങ്ങുന്ന ഒറ്റ തെറിയിലാണ് വിമർശക അപ്പോൾ വിമർശകരോടൊക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഒന്നാ ഒന്നാമത് സ്ഥായി ഒരു കേരള മോഡൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടോ അല്ല ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് ഒരു അത് തന്നെ അത് വല്ലാതെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനൊരു കേരള മോഡൽ ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് ഇവിടെ മാത്രമുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല അതല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഇവിടെ മാത്രമുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും അതുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ടോ എല്ലാ സൃഷ്ടിയിലും ഇവിടെ വേഷം കെട്ട് കുറവൊന്നും ഇപ്പോഴും കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ ഇപ്പോഴും നിശബ്ദനുമാണ് അവനെ നിങ്ങൾക്കൊരു മീഡിയയിലും കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി വർത്താനം പറയിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല ഞാനൊക്കെ ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒന്നും ഇരുന്ന് തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പണിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മറ്റ് കുട്ടികളെയൊന്നും കിട്ടുമൊന്നുമില്ല അവർക്കൊന്നാമത് പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റാണോ പ്രതികരിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം ആൾക്കാരൊക്കെ എനിക്കറിയാം അതല്ല പ്രശ്നം അവർക്കൊന്നും ഇതും നല്ല വിഷയമാണ് അവരിപ്പോഴും ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സിനിമയിൽ വെച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിമർശനങ്ങൾ അവർ നേരെ പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഞാനുണ്ട് സൂപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമ സിബി മലയാളിയുന്നത് കൊത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയമാണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഉടനെ അത്തരം ഒരു സിനിമ എനിക്കെന്തുകൊണ്ട് സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷെ കമലിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും കുറേയേറെ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിബി മലയിലിന്റെ കൂടെ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ പല സംവിധായകർക്കും പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ലീനിയന്റ് ആണ് എന്നുള്ള അതായത് ആ ഈ ഈ വ്യക്തികളുടെയൊക്കെ സ്വഭാവവും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ലീനിയൻസിയും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കരുതാം പക്ഷെ ഏതാനും ചില സംവിധായകരുടെ ഒപ്പം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ കുഴപ്പം പറയുന്നത് അത് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല സംവിധായകരുടെ കുഴപ്പമാണെന്ന് കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല അതിലൊരു കുറ്റം എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറ്റവിചാരണയൊന്നും സംവിധായകൻ്റെ അഭിരുചി ഒരു വലിയ പ്രശ്നം സംവിധായകൻ്റെ അഭിരുചി ഇത്തരക്കഥാകൃത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും അതിപ്പോൾ അവരെ കുറ്റം പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല അവർക്ക് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഫിലിം മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കയ്യിലാണ് ഏതാണ് നരസിംഹം അല്ല ആറാം തമ്പുരാന്നുള്ള സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യമേ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൂ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ക്ലിക്കാവണം അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് സുരേഷ് കുമാറാണ് അയാൾ എങ്ങനെയെല്ലാമോ പണം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ നിരവധി കുറച്ച് മൂന്നാല് ഫ്ലോപ്പുകൾക്ക് ശേഷം ഷാജിയും ഫ്ലോപ്പുകളും നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് ഹിറ്റാവുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് ഹിറ്റായി അതിപ്പോഴും ടി വിയിൽ കാണുമ്പോൾ ഇരുന്ന് കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങളീ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ദളിത് അതൊന്നും അല്ല അവരുടെ പ്രശ്നം അവരല്ലാത്ത മഞ്ജുവാര്യരുടെ ക്യാരക്ടറിനെയും ഒടുവിലുള്ളി കൃഷ്ണൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെയും അതെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള എത്രയോ കുടുംബങ്ങളും സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഭാരതപ്പുഴ അവിടെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഒരു കൊടി അവിടെ പാറുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഷാജിത് പറഞ്ഞു അതൊന്നും മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു അത് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞ പിള്ളേർ അവരാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷൂട്ടിങ്ങിനുള്ളതെല്ലാം ഞാനത് കഴിയുന്ന ഫ്രെയിമിൽ വരാതെ നോക്കിയത് അത് ഫ്രെയിമിൽ കൃത്യമായി വന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചും പരാതി എനിക്കെതിരെയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും ബോധപൂർവമായി ഇനി അടുത്ത സിനിമയിൽ ഒരു ദളി തന്നെ വില്ലനാക്കണം ഒരു മുസ്ലിം നാമധാരിയെ കുഴപ്പക്കാരനാക്കി എന്നൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ട് സംഭവിക്കുന്നല്ലത് ഇതൊക്കെ അങ്ങ് സംഭവിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നതല്ല അതിനകത്തൊന്നും ഒരു അജണ്ടയൊന്നുമില്ല ഇതേ ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ സുഹൃത്തെ കയ്യൊപ്പൊന്നും സിനിമ എഴുതിയിട്ട് അല്ല ബാബു എന്ന പേരുള്ള പയ്യനെ പോല
അയാൾ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പോലീസുകാരൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആ മനസ്സ് തന്നെയാണ് എനിക്കുള്ളത് എനിക്കൊരാളെ അയാളുടെ പേരും സമുദായവും ജാതിയും വെച്ചിട്ടുള്ള സൗഹൃദങ്ങളോ ബന്ധങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കി നടത്തുന്ന ഒരാളല്ല അത് അതൊരു പ്രിവിലേജ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ അതൊരു പ്രിവിലേജ് കൂടിയാണ് എനിക്ക് ഞാനിതൊന്നും അറിയേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രിവിലേജ് കൂടിയാണ് കാരണം അതല്ലല്ലോ സമൂഹത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്കും എനിക്ക് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല അതങ്ങനെ നിൽക്കും അത് സിനിമയിൽ എത്രത്തോളം കറക്റ്റ്നെസ് വരുത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു അല്ല അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് അല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായി ചെയ്യുന്നു അതേ തൊഴിലിന് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അതിൻ്റെതായ മടുപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് പിന്നെ ഒരാൾ എന്തിനാണ് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒന്നുകിൽ ഈ വിഷയം സിനിമയാക്കി എനിക്കിത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഏർജ് ഉള്ളിലുണ്ടാവുക അല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫഹദ് ഫാസിലാണ് അതിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനതിൻ്റെ എഴുത്ത് തുടങ്ങിയൊരു സമയത്താണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അടുത്ത സിനിമ അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു അപ്പോൾ ആ മനസ്സുകൊണ്ട് കടന്നു ഫഹദാണ് അവിടെ ഇതൊക്കെ അലട്ടുമോ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഈ ചർച്ചകളും ഇതെല്ലാം അതായത് ഇനി ഞാൻ ഈ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഇനി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധയുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് തോന്നും വിഷയവുമല്ല അതിനകത്ത് ഓർഗാനിക്കലി എൻ്റെ പേനയും കൈയും എഴുതുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നിയാൽ അല്ല ഞാൻ ഉടനെ അതിനൊരു ഒരു കമ്മിറ്റിയെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ച് ഒന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് തിരുത്തേണ്ട തിരുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന അതില്ലല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഞാൻ എഴുതും എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്തുണ്ടാവുമോ പ്രചാരണ രംഗത്തൊന്നും സജീവമായിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പ്രദീപിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോയ് മാത്യു വന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും ഇത്തവണ രഞ്ജിത്ത് ഇറങ്ങിയോ എന്നുള്ളത് ഇറങ്ങിയോ ഇല്ലയോ അല്ല അതിന് തൊട്ടുമുപ്പ് സർക്കാരിന്റെ പരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ സജീവമായിരുന്നു ചില അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ സഹകരിച്ചു നിൽക്കും പിന്നെ പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങിയോ ഇറങ്ങിയില്ലോ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നില്ലല്ലോ പ്രദീപനാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തന്നെ വിളിച്ചത് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഇറങ്ങോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു മനോവിഷമം ഉണ്ടായോ എന്ന് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കൾ അന്വേഷിച്ചോ കാരണം ഈ മട്ടിലൊക്കെ ചർച്ചയായല്ലോ അതിൻ്റെ അല്ല എന്നെ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം മനോവിഷമം ഉണ്ടാവുന്ന ആളൊന്നല്ല കെ പി എസ് എഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ ചർച്ച നടന്നു പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നു തൊട്ടു പിന്നാലെ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടി ഒരു സ്ഥാനം മിക്കവാറും തേടി വരുമായിരിക്കും ഏത് സ്ഥാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം എനിക്ക് സ്ഥാനമാനം എന്നാണല്ലോ പറയാം എനിക്ക് രണ്ടാമത്തത് മതി എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ ഇത് ഏതാണ്ട് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് വിമർശകന്മാരോട് സജീവമാവാൻ പറയാം അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ സിനിമ തുടങ്ങുന്നു എന്നത് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഹർഷനോടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ വിമർശകർക്ക് കാത്തിരിക്കാണ്ടൊരു സിനിമ കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ